0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。如此风波不可行。下面又来一个。子路从而后，遇丈人，以丈喝钓。子路问曰：“子建夫子乎？”丈人曰：“四体不勤，五谷不分，孰为夫子？”执其丈而云。子路拱而立。执子路粟，杀鸡为鼠而食之。见其二子焉。明日，子路行以告。子曰：“隐者也。”使子路反见之，至则行矣。子路曰：“不是无义，长幼之节不可废也；君臣之义，如之何其废之？欲结其身而乱大伦，君子之事也。”行其义也，道之不行，以知之矣。子路有一次跟着孔子后面走，大概拖了队，落伍了。遇丈人，碰到一个老头子。丈人不是岳父，古代丈人是对长辈的尊称。过去写信对父执辈称世伯，自称世晚或世侄，但有的与父辈没有交情。而年岁地位又比自己高得多，这时就尊称对方为“丈”，就是长者前辈的意思。子路碰到一位老先生，用他的拐杖挑了一些编织竹器的青竹灭藤，子路就问他：“你看到我的老师吗？”这个老头子可骂了子路一顿：“什么你的老师？”这种人光在那里吹牛，也不去劳动劳动，连五谷都分不清楚，一天到晚只在那里用头脑、用嘴巴吹牛。我才不认识你的什么老师！老头说完，把拐杖往地下一插，在那里云田，手扶着杖头，用脚把禾苗周围的草压到泥土下去。子路搞得没办法。被他的气势射住了，拱手站在那里，恭恭敬敬的不敢动。于是这位老头子带子路回家，留他住下，还杀鸡做了很好的饭，很丰盛的款待他，而且还叫两个儿子来做陪客。第二天，子路找到孔子，又报告了经过。孔子说：“这是一个隐居的高人，叫子路回去找他。”可是子路到了那里一看，这位老先生搬家了。关于隐士的事情，儒家记载的很有限。我们如果看《高士传》《神仙传》这一方面的书，则这种人很多，如佛家禅宗的隐山和尚。这是佛教进入中国以后唐代的故事。有两位很有名的大师出门行脚。行脚是佛家的术语，就是到各处参访有道德学问的高人。这两个和尚走到一个深山里面，在溪水中洗脸。其中一个是洞山，告诉另外一个密师伯，这山中住有高人。密师伯说：“怎么知道？”洞山说：“我们洗脸时，不是看到一片菜叶子随溪水流下来吗？可见上流有人。”于是两个人就去找，虽没有路迹可寻，但终于找到了这个隐山和尚，搭了一个茅草棚，一个人住在深山。于是这两个和尚跟他谈到，他们谈得相当投机。后来这两个和尚就走了，但在半路上一想，不对，多年来难得一见的高人隐居在这里，实在太可惜了。于是第二天回去找，找不到了，连茅草棚都烧掉了，只留了几首诗在那里。最后两句说：“刚被世人知住处，又移茅屋入深居。”像这样所谓隐士思想的人物，在中国历史上很多，并不是灰心，灰心就自杀了，而多半是很有修养的人。子路找不到这个鹤钓老人，回来告诉孔子后，谈起这件事有所感想。子路不是一个绝对莽撞的人，他跟孔子这么多年，孔子也很欣赏他，所以他讲出一个道理。他说：“一个知识分子有学问、有能力，不肯出世，贡献给国家社会，不合于义。”这里要注意。士的观念在春秋战国以前是为对国家有所贡献而出仕，后世是为了自己的功名富贵出来做官为出仕，完全是两回事。社会有社会的秩序，长幼的阶级，父是父，子是子，人伦的阶级不可废，家庭父母子女的秩序都不可以乱，更何况。国家社会的政治体制怎么能废？假使废了，社会就没有形态，没有秩序，不成社会了。这些隐士思想的人欲洁身自好，把自己身心人格搞得很清高，自己有自己的观点。社会中有许多人也是这种个性，这种人是守成的第一流人才。可是叫他去开创，那就糟了。开创事业的人，好的要，坏的也要，而且要准备接受坏的。天下好的名声固然好，有时候为了成功一件事情，往往要担负很多坏名声，其实很冤枉。但是能够挑得起来就很难了。这种做法比洁身自好还更难。所以我们常常感到任劳任怨难，尤其当主管的人更是如此。创业的人第一个修养要能够任怨，但不是手段，要是一种德行才行。所以洁身自好的人多半是隐士。子路这时可有个感想，认为洁身自好的人乱了人伦之道。把一切都丢开了，只管自己，也可以说是绝对的个人自由主义者，对于国家社会并无贡献。所以子路说：“君子的出世，并不是为了自己想出风头，而是为了贡献给国家社会，行其义也。”看了这些隐士们，就晓得道之不行了，因为社会上的知识分子。多半喜欢走隐士的路线，觉得救不了时代就做隐士，向后退，不敢跳下这个浑水去。大家都像这个样子，有学问、有修养的人，头脑太清明了，看清楚了，不愿来趟这个浑水。所以子路说他懂了，搞不好了。他知道孔子这位老师所走的路线，自始至终。永远都是自我牺牲，因为其他的知识分子多半只管自己了。上面到这里等于告了一个段落，下面一章就等于引用孔子的评论了。先说逸民，古代逸民也近于隐士，在历史上后来引用孔子这句话有逸名传，尤其清朝的历史。对于明朝的许多绝对不投降，当然更不肯出来做官的知识分子，像王传山逃到湖南的山里去了，像陕西的李二曲、江苏的顾廷林等等，硬是不出来，当然也没有被杀。这一类人在清代的历史上留下来，就列入《一名传》中。当然不是二臣，二臣就是投降了的。佚民是很高义的，这又与隐士有所同，而又大有不同之处了。穷达行藏。现在继续讲《微子》第十八，今天说到佚民这一段。上次说过，这一篇所讲的等于是历史人物的报道，也反映出立身处世的道理。一种走入世的路，一种走隐逸的路，当隐世为出世之路。不过，中国过去的隐逸之路并不完全是消极的。以旧文字来形容，可用“有所待也”四个字。他们不是为个人利益有所待，只是想为国家社会有所贡献而有所待。虽然同入世的人看法两样，角度两样，但都是有所待，因此隐逸的路线也可说是积极的。他们救人救世的目标是一致的，可是这一类人和孔夫子正面对照起来，显出两个方向。这一篇里大部分都说是隐逸的，孔子提出来，一民。伯夷、舒淇、愚众一义；朱张、柳下惠、少连。子曰：“不降其志，不辱其身。伯夷、舒其于，为柳下惠、少连，降至，辱身矣。言重伦，行重律，其思而已矣。为愚众一义。”隐居放言，身重轻，肺重权。我则异于世，无可无不可。孔子认为这批义民们最值得钦佩的，确定了人格，立志不变，自己认清楚了一个主义，一个思想，一个目标。他这个人格，不管什么环境，永远不变，不动摇。同时，不辱其身，这四个字是很难的。拿社会的现象与历史做一个对比，就会知道，历史上有许多人降志辱身。在一个时代变更，尤其国破家亡的时候，例如宋末、明末时期，有很多人或为了怕死，或为了一己的功名富贵而降志。降智而后辱身，招来不知多少侮辱，被人看不起。但是话说回来，有许多人还以辱身为光荣的，对这种人真是一点办法都没有。同时，由这一点也可以了解，我们中国思想文化对于人格教育的建立是很重视的。再说不辱其身的事例。我们但看社会上许多人虽然发财了，但是乃由降至乳身得来，也是很可怜。对于不乳其身的定义，广义的是坚定人格、高尚其志，这是很不容易的。孔子认为，真够得上不降其志、不乳其身的，只有伯夷、叔齐他们。这两个人连皇帝位置都不要。可以做到七心道德，视天下如敝屣。孔子又说：“等而次之，便如柳下惠、少连这两个人。柳下惠这个人，我们曾经提到过，三次上台，三次下台，始终搞不好。孔子说，这好像就差一点可以说降其志，诱辱其身了。”明知道做不好，非硬做不可，又不知道全变。如知道全变，将就一点也好；又不能将就，既挽不回时代，又自取其辱。结果既降智而又辱身。辱身是指个人对社会环境而言，降智是对自我人格而言。孔子说，在这方面来讲。柳下惠、少年就比较差了，不过他们一生的言语思想是重轮的。这个“重”是射箭射中了的“重”，重轮就是重于伦常的道理，维持了传统文化的精神，同时也说他们言语思想完全是走重肯的路子，他们的行为能够重于中正的精神。总之，他们的言行思想可以保持原来的规矩没有变，只能如此而已，但挽回不了时代，对社会也没有贡献，所以说他们是自己降至辱身。再其次，如俞众、一义这两个人，用现代话说，也可以说是时代的逃兵，或者说是现实社会里退伍了的人。自己认为对社会没有什么贡献，就只好退出。他们一辈子隐居，没有出来做过事，放言高论，批判是非得失。我们把隐居放言连起来看，便知唯有隐居可以放言。这怎么说呢？对功名富贵、社会的一切都无所要求，没有企图。所以，这可以客观地讲公正的话，也敢于讲话。但孔子说，他们虽然如此，也只能做到他们本身一辈子清高而已。尽管再大的功名富贵放在面前都不要，舍弃掉了一切人事上的祸福利害关系，自己退隐了，专门自修。固然说时代不对了，环境不许可他们有所作为，没有办法，只好退隐了。不过退隐也是不得已的一个权宜之计，所以说它是一种通权答辩的办法而已。孔子提了这几个隐士的典型以后，便说：“我和他们则是两样。真正时代不需要我的时候，我可以做隐士。”需要我的时候，我也可以出来，绝对的负起责任来做事，并不是自己立定一个呆板的目标，像上面提到这几个著名隐士的作风，因为他们自己划了一道鸿沟，自己规定了人格标准，守住那个格。孔子说“无可无不可”，就是说不守那个格，可以说是君子不器。也就是用之则行，舍之则藏的意思。需要用我的时候，把责任交给我，我就照做，挑起这个担子；不要我挑这个担子的时候，我绝不勉强去求。所以说，孔子是圣之使者。他这个圣人与别的圣人不同的地方，就是他自己所说的无可无不可。没有规定哪一样可去做，没有绝对否定哪一样事情不可做，无可无不可。有时候被人错误解释是滑头的事，好像这样也可以，那样也可以，其实不是这意思，而是说不固执自己的成见。这一段等于是这一篇内容要点的画龙点睛了。本片的宗旨就在这个地方，也可以说在为人处事上给我们一个启示，看自己应该向哪一个人生路线迈进。